0: Entrevista. E você que acompanha o jornal da Cruzeira Edição desta quinta-feira, é tá chegando a hora, hein? Quantas pessoas se cadastraram. É o programa habitacional da Prefeitura de Sorocaba. Desde a primeira entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, ele sempre defendendo e falando da importância e o peso desse programa habitacional para a cidade de Sorocaba. O prefeito foi muito criticado questão das construtoras, que parece que eles não estavam querendo assumir a, a, a participação na licitação, enfim, a rede social ela é implacável, né, e compartilham de uma maneira que se não é o prefeito tem que falar, então o prefeito foi às claras, toda vez abordando o assunto, mas mesmo assim ainda há uma certa desconfiança, bom, secretário da Habitação Tiago Daguinho não tem nada a ver com essa questão política do caso, porque está trabalhando para que tudo se resolva e possa ser concretizado, quer dizer, uma das etapas já neste domingo. Primeiro, secretário, nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, é bom tê-lo conosco aqui nos estúdios para um assunto tão importante que interessa tanta gente aqui em Sorocaba. Muito bom dia.
1: Bom dia, muito obrigado por esse convite para falar aos amigos da Cruzeiro FM, para esclarecer né, mais uma etapa. Algumas semanas atrás eu estava aqui, eu falei que já tinham cinco construtoras interessadas que entraram no processo. Eu quase acertei todas as cidades, né? <risos> Realmente elas participaram, falaram assim, eu quero, eu vou entender um programa e realmente entraram para participar. Agora estamos na fase da habilitação, né? inclusive saiu ontem, é uma concorrência bem pesada, inclusive assim é até interessante porque elas disputam entre elas e colocam assim, olha, a, a outra esqueceu de colocar esse documento, essa esqueceu de assinar. Então de cinco, oficialmente duas estão habilitadas para abrir os envelopes, Porém, está na fase de recurso. Acredito que as outras que foram desabilitadas entrarão com recurso e aí vai uma análise do setor de licitação. Provavelmente mais uma semaninha, dez dias, a gente já saiba quem é realmente a construtora que vai executar o primeiro Casa Nova Sorocaba.
0: Legal. O evento deste domingo, de que maneira vocês estão organizando? É, quantas habitações serão sorteadas? Enfim o número de pessoas que estão aptas a participar também desse sorteio. O prefeito disse ontem que até transporte gratuito para as pessoas terem acesso ao Walter Ribeiro SIC, para quem quiser acompanhar. E agora pela manhã, a informação da Câmara de Sorocaba terá trans transmissão ao vivo também pela TV Câmara. É para que todo mundo tenha acesso a essas informações. Explica para a gente, secretário, o que acontece neste domingo.
1: Perfeito. É um é um processo, né, que uh, você disse muito bem. É uma mais uma etapa vencida, né, a ser realizada, concretizada. São várias etapas. Então, nesse domingo a gente realiza o sorteio de 250 unidades, né, 250 pessoas, perdão, 250 famílias. Por quê? É, no nosso programa habitacional teremos as unidades prefeitura, que é o valor do terreno revertido em subsídios, ou seja, desconto nas unidades e até algumas unidades gratuitas. Então, desses 250, nós sortearemos 64 titulares e 186 suplentes, os reservas. Por que que a gente está fazendo isso mesmo antes da construtora vencedora, antes do processo licitatório ter assinado o contrato? Porque a Secretaria de Habitação chamará um por um desses sorteados, eles terão que comprovar tudo aquilo que colocou no cadastro, se mora mais de cinco anos em Sorocaba, se realmente atende a questão da faixa de renda, conforme o subsídio que será destinado para você. Por quê? Nós teremos renda de 0 a 3, é o subsídio 100% e 75%, ou seja, é aquela família que vai ganhar gratuitamente o apartamento ou vai financiar apenas 30 mil reais um apartamento que custa 180, 200 mil reais no mercado. Então, essas famílias têm que comprovar essa renda, vai ter que comprovar o critério que foi colocado para estar lá, ou seja, o ônus excessivo com aluguel. Esse programa ele é muito voltado para as famílias em aluguel, porque eles não foram atendidos pelo Minha Casa Minha Vida, faixa 1, do Ipanema, por causa da renda, uhum. e eles não conseguem no mercado convencional. Porque, dependendo da renda, vai uma renda de R$ 2.000, que é uma renda média do servidor público, por exemplo, a boa parte dos servidores, uma renda média de R$ 2.000. O próprio servidor público que tem uma estabilidade, ele vai ter que dar 40 a 60 mil reais de entrada no imóvel. Né? Então, assim, é inviável. Então, conversando com o prefeito Rodrigo Manga, nós entendemos, vamos viabilizar para esse público, que hoje é na ordem de 45 mil famílias em Sorocaba, tanto por pesquisas de corretores de imóveis, quanto pelo nosso cadastro. Bateu certinho, 45 mil famílias habilitadas para ir para esse sorteio. E no domingo, né, nós vamos fazer um, um, um evento ali, para a, a publicizar isso, é, é preciso publicizar isso, nós vamos amanhã, sexta-feira, junto com representantes do Ministério Público, da OAB, que enviamos convite e para a, a, a Comissão da Habitação, né, da, da parte do Conselho de Habitação, nós vamos lacrar o notebook, que terão os nomes que vão para sorteio, e no domingo a gente faz essa publicação também, né de, de, de fazer a transmissão ao vivo. Obrigado ao presidente Cláudio também por transmitir pela TV Câmara, isso é importante, quanto mais meio de comunicação puder transmitir, melhor para que as pessoas tenham acesso né, às informações. Lembrando, não é obrigatório estar lá para ganhar. Isso nunca existiu em programa habitacional, não existe você estar lá ou chegar de madrugada, dormir na, na fila, não, não se preocupe com isso. É uma festividade para quem gosta de acompanhar, quem quer passar um domingo lá, quer, quer ter aquela emoção de estar ali no local, né, naquele momento. Que emoção momento. de ter que o nome emoção. citado ali, né? Que emoção. Porém, nós sabemos que tem gente que trabalha, cuida de criança, tem gente que já marcou a faxina. Não se preocupe, fique tranquilo, acompanhe pelas redes sociais, acompanhe pelos veículos de comunicação que estarão lá né, para transmitir. E na segunda-feira a gente publica a lista e a Secretaria de Habitação entrará em contato com cada um. Uma lei do vereador Vitão do Cachorrão é, agora obriga que todos os sorteados de programa habitacional ser, sejam avisados por. A R, ou seja, vai receber a carta, mas a Secretaria de Habitação fará melhor. Nós vamos ligar e, principalmente, nós vamos conferir no seu... Endereço. Se você colocou lá o seu endereço, a Secretaria de Habitação, assistentes sociais, nossos técnicos vão até a sua casa, porque você vai ter que comprovar. Você vai ter que comprovar que realmente é uma coabitação, que, é que você tem a condição salarial adequada, porque nós queremos que evitar todos os problemas que a gente já viu no programa federal, que é o, o programa Minha Casa Minha Vida, né? o Carandaltos do Ipanema, Viver Melhor, Bem Viver, e também a CDHU, né? vendas irregulares, não tendo fiscalização, esse é um programa municipal, não haverá nenhuma probabilidade é, de pessoas mal intencionadas utilizarem o dinheiro público, o nosso imóvel, que é para pessoas realmente que precisam, que querem sair do aluguel, para utilizar como fonte de renda ou de mercado para alugar. Tá?
2: E aliás, secretário, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. É, espero que daqui para frente, sempre nos estúdios, né? Com Mais certeza. bacana a gente falar ao vivo aqui. É, Aliás, essa é uma, até um ouvinte, já questionou isso logo pela manhã. Puxa, vai ter o um programa e aí esse pessoal, a prefeitura tem que fiscalizar, depois está tudo vendendo apartamento. Vendo, essa história toda que, Sim. infelizmente, a gente vê. Como vai ser esse controle, essa fiscalização, depois que essas pessoas assumirem esses imóveis, uhum. esses, esses primeiros sorteados?
1: Sim, é, lembrando, esse é um programa municipal. As pessoas falam assim, poxa, estão vendendo lá no Carandá, no Bem Viver, no Viver Melhor, estão vendendo, alugando. Infelizmente, é uma relação do banco... Caixa Econômica, o Banco do Brasil, no caso do Carandá, com a, 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 a pessoa. Não, não, não cabe a prefeitura. A prefeitura não consegue fazer absolutamente nada. Não é um programa municipal. A prefeitura só entrou simplesmente com sorteio aquela época. E mais nada. Não é um programa municipal. Esse é o primeiro programa municipal da história de Sorocaba. Nunca foi feito em Sorocaba um programa que só a prefeitura arruma parceria, arruma o terreno público e constrói. Nunca teve, agora a gente fiscaliza. Então a pessoa vai apresentar os dados e ela vai realizar um termo de aceite das condições, ela vai dizer que, é, que autoriza os técnicos da Secretaria de Habitação, fiscais da Prefeitura, irem até o imóvel, verificar periodicamente, bater lá num sábado, num domingo, ver se realmente é quem está morando, porque se não tiver, tem todos os procedimentos legais e policiais para resolver esse problema. Porque aí você está falando assim... Tem que ter a noção que quem vai receber o apartamento, seja de graça, com desconto de 75%, pagar metade do apartamento, financiar um apartamento por 50 mil, 60 mil reais, acho que é sonho de qualquer um. Né? Ainda mais um imóvel que provavelmente vai ter piscina, quadra, um estacionamento coberto, todo, todo o perfil realmente de mercado muito produtivo e muito qualitativo. Então, assim, é, a pessoa tem que ter a certeza que é dinheiro público, ou seja, lá em 2006, por exemplo, nesse do Jardim Tropical, que é o primeiro, foi desapropriado esse terreno. Nossos contribuintes pagamos para desapropriar esse terreno e nós da prefeitura entendemos assim, nossa, é um terreno parado, ocioso, para fins habitacionais e ninguém fez nada em 2006. Agora, em 2021, nós preparamos o cenário, em nós já começamos a licitação para realizar. Então, esse dinheiro, 4 milhões e meio, que é o valor do terreno, é a parte da prefeitura. Eu vou pegar 4 milhões e meio e eu vou dividir em várias escalas de eh, subsídios, de desconto nas unidades habitacionais e até algumas unidades gratuitas. Então a pessoa tem que ter noção que. Todos os sorocabanos pagaram para ela ter um apartamento gratuito, pagaram para ela ter um apartamento por 30 mil, por 50 mil, por 60 mil reais.
2: E esse apartamento, para a gente entender, na legislação que está formada e formalizada, não pode ser comercializado de forma alguma, em nenhum momento, ou tem um prazo e depois pode, pra, até para o pessoal entender também. Exatamente. Às vezes você pode melhorar, querer para outro bairro, Não, enfim, com
1: certeza. Né? É, vai ter um prazo, vai ser um contrato que a gente faz. Na regularização fundiária a gente já faz, né? que são 10 anos que fica mais travado, cinco anos travado, o próprio Minha Casa Minha Vida, dez anos na teoria, e esse a gente também vai estipular, e isso bem travadinho por causa, devido à legislação, devido ao dinheiro público, o retorno, então vai ser um, feito um cálculo do retorno do IPTU que essa pessoa vai pagar, o quanto que gerou de emprego, e SS da construtora, e a gente tem uma noção para reverter isso para o serviço público. Então, assim, é, o pessoal gosta de falar não existe almoço grátis. Não, não existe. A gente está pegando um dinheiro que todo mundo contribuiu, Vamos pegar um terreno vazio, a construtora vem, vai fazer, vai gerar emprego, vai gerar tributos para a prefeitura, a pessoa que vai comprar é, ou vai adquirir pela unidade de prefeitura é, gratuita, ela vai pagar o IPTU, esse IPTU, num certo período de tempo, custeou o valor do, do terreno e a gente pode partir para um próximo. Né? Então, é um, é um ciclo, né? é a roda do capitalismo que você faz, que gire a economia e não fique parado um terreno. Um terreno parado não gera um IPTU. Quando você coloca lá 600 apartamentos, 500 apartamentos, aí é IPTU. né? Então, tudo isso é, é computado nas, nas nossas uh, finanças para viabilizar o programa. Então, a pessoa vai ter um prazo... Principalmente as unidades gratuitas, né? principalmente aquela pessoa que vai receber gratuitamente. Tudo bem que nós teremos uma boa parcela que vai atender idosos, deficientes, por prioridade né? pela lei federal, é prioritário atender essas pessoas. Então, assim eu, eu acho fantástico a, a possibilidade desse programa permitir que uma senhora de 70, 75 anos, que pagou a vida inteira um aluguel, nunca teve uma moradia própria, ela poder parar de pagar aluguel, pegar o seu um salário mínimo e investir no condomínio, na água, na energia, na sua alimentação melhor e ter uma qualidade de vida no empreendimento que vai estar tá lá cheio de pessoas, de jovens, uma comunidade muito mais ativa. Né? Então essa é, é a grande é, é, perspectiva do nosso programa Casa Nova Sorocaba.
0: Secretário, quantas mil pessoas estão aptas, o sistema liberou para participar dessa, dessa primeira etapa que já estão no sistema prontos e aguardando a liberação desses nomes? E até porque essas pessoas que estão aptas, elas estão sabendo que está tudo ok com a documentação dela?
1: Ótimo. Nós lançamos uma lista de aptos, cerca de 45 mil nomes de, de pessoas, Aptas a participar do programa, aptas não quer dizer que passou pelo nosso filtro de conferir se a pessoa já tem imóvel, nós já sabemos que tem pessoa do Carandá que a gente já puxou, bateu os dados, se essa pessoa for sorteada, ela já está desclassificada automaticamente, então nós já entendemos, 45 mil nomes, esses 45 mil nomes, alguns foi aberto para recurso, tivemos cerca de 1.700 recursos, até sexta-feira, desculpa, sexta-feira sai a lista completa de todos que vão, então vai ficar na ordem dos 45 mil nomes, 46 mil nomes, que vão para o sorteio. Todos têm acesso à informação, na quarta com o prefeito vem muitas dúvidas, por telefone, por e-mail da secretaria, vem muitas dúvidas, e as pessoas têm acesso pelo sistema. Ao entrar no seu sistema lá do Casa Nova Sorocaba, onde você fez o cadastro, aparece lá habilitado. Apareceu habilitado, você está para o sorteio, apareceu em análise, você vai ficar para um próximo. É, é, é muito simples para a pessoa entender como ela está ou não está, e a listagem que vai sair na sexta-feira. Agora,
0: teve uma procura intensa, né teve aqueles que não tiveram, é, não estão aptos, e agora tentam regularizar, enfim, tentando uma, uma, uma nova possibilidade. Qual, a base de quantas mil pessoas participaram e tentaram fazer esse cadastro aí, secretário? Sim.
1: Ao todo, nós tivemos mais de 90 mil inscritos, Muitas pessoas é, é, fizeram o cadastro errado, escreveram o nome errado... É, é começaram o cadastro e não terminaram, esse está sendo um grande problema, então já né, abrindo o espaço da Cruzeira FM fiquem tranquilos, né, esse é um empreendimento de muitos que a gente está vislumbrando aí nos próximos sete anos do prefeito Rodrigo Manga e que seja muito fortuito né, para as próximas gerações aí, para a gente poder sempre ter né, um pouquinho, sem é, grandes obras gigantescas que você coloca cinco mil pessoas no mesmo lugar, porque isso gera um problema social terrível, né mas que a gente faça pequenos empreendimentos espalhados pelas cidades nesses terrenos ociosos. Então, dessas 90 mil pessoas, 45 mil habilitados, ficou praticamente metade é, sem estar habilitado. Se você precisar atualizar, abriu em abril, mês de abril, mês que vem, estará aberto para você atualizar os seus dados, corrigir endereço, corrigir renda. Teve gente que digitou um zero a mais na renda, já extrapolou, passou para 100 mil reais de renda. Não entra no nosso programa. O nosso programa ele é exatamente para 0 a 7 salários mínimos, né? que é a política habitacional que está aprovada pelo plano diretor de Sorocaba. Então é o fomento habitacional principal nosso.
0: Nós estamos ao vivo com o secretário da Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura de Sorocaba, o da Guia. Vamos fazer a citação aqui dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa para você também. Tem o segundo bloco da nossa entrevista. E se você tem alguma dúvida, aproveite, eu já estou percebendo aqui os nossos ouvintes participando, cada um colocando o seu questionamento. Tem muita gente perguntando que não conseguiu fazer o cadastro, se há possibilidade ainda de fazer essa inscrição. Já, já, o secretário explica ao vivo para a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. E você que acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta quinta-feira, o destaque para a área da habitação, para você, tem sorteio neste domingo, secretário, a questão do, do transporte, né, é gratuito para as famílias que quiserem acompanhar direto no Walter Ribeiro, tem uma regra da entrada, apresentação do documento na entrada para conseguir essa gratuidade, né? Isso.
1: Todos aqueles que desejarem, né? Sempre enfatizamos, não é obrigatório estar lá, mas é um convite, né? O prefeito adora estar junto com a população, a população adora o prefeito, fiquem à vontade, né? Serão bem recepcionados, óbvio, tem o limite do estádio, né? Mas, é, se você quiser a gratuidade no ônibus, vai para o sorteio, pegar as linhas que vão até o estádio na região da Santa Rosália, é, é simples. Se você tiver o seu smartphone no seu celular, você pode abrir a página do seu cadastro e mostrar lá a sua inscrição e o habilitado. Assim como se você tiver a oportunidade de uma impressora, quiser imprimir o papel lá que você está cadastrado, não tem problema, o motorista já libera a sua entrada.
0: Legal. O Márcio é do Júlio de Mesquita, deixa eu só resgatar mais um ouvinte participando aqui, a Helena é, não deixou o bairro, mas a pergunta praticamente é a mesma. Não participaram do cadastro? Não conseguiram fazer o cadastro? Sim. Se há possibilidade também dessa participação em sorteios futuros?
1: Com certeza. Obrigado pela pergunta. Ouvintes, podem se inscrever agora você pode entrar lá no site da Secretaria de Habitação dentro da Prefeitura de Sorocaba, entra lá, sorocaba.sp.gov.br, lá embaixo tem um link bem grande lá, grandão, Casa Nova Sorocaba. Entrou lá, você já faz o seu cadastro agora mesmo e já fica para o próximo aí nessa esperança sempre renovada de ter a sua moradia.
0: Eu não vou citar o nome do ouvinte aqui, secretário, mas Sim. traz a seguinte situação, diz ele aqui que ele não conseguiu fazer a inscrição aqui no sistema da Prefeitura de Sorocaba porque ele já havia participado de um outro processo em outra cidade. Sim. É isso que deve ter barrado o cadastro dele?
1: Pode ser que sim, porque muitas vezes o nosso sistema é integrado. Então, uh, às vezes, uh, ele pode ter sido sorteado e contemplado e assinou o contrato em outra cidade, então não tem mais como. É, é, é unificado o, todo esse, esse programa habitacional, é, Casa Verde e Amarela hoje,
0: programa Minha Casa Minha Vida e esse DHU. E até a questão da estrutura, né? O, o secretário citou o Altos de Ipanema, o Carandá, que legal, muitos apartamentos sorteados, mas a população, quando assumiu, não tem estrutura nenhuma, não tinha até um simples mercado para fazer uma compra básica de alguma coisa emergencial, então... E foi um momento muito difícil para a cidade Sim. de Sorocaba. Sim. O pensamento Sim. de vocês hoje de colocar o residencial e as, essas construções em pontos já estruturados e a prefeitura vai estruturar ainda mais onde essas construções serão realizadas?
1: Exatamente, né? O Carandá, Alto de Ipanema, foram empreendimentos periféricos, que é mais de número, né? Infelizmente, é, não teve todo um preparo social junto com essas famílias para entender realmente a sua necessidade, de explicar direitinho todos os custos. As pessoas têm que pagar condomínio, têm que pagar água, energia, tem todas essas questões. E lá, infelizmente, não só lá, em outros né, empreendimentos do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, está indo para leilão, esses imóveis, talvez as pessoas estão perdendo seus imóveis por não quitar, não pagar, né? Então a gente quer evitar todo esse problema fazendo o trabalho social, né? As nossas assistentes sociais são muito experientes nessa área e elas vão dar esse suporte. Quanto à questão infraestrutural, né? eu sou professor na, na Universidade de Sorocaba, no curso de arquitetura, eu falo sempre os meus alunos, essa periculosidade e o custo urbano, né? O quanto fica para você levar as pessoas distante... Da cidade. Então, tem que levar toda uma infraestrutura, a prefeitura tem que fazer um, um novo posto de saúde, tem toda uma, uma questão de escolas, creches, e aí você tem que incentivar o mercado, tem que fazer a duplicação da rodovia, tem que fazer ampliação do sistema de abastecimento de água, ou sistema de esgoto. É toda uma infraestrutura que a cidade toda paga. Então, assim. Qual é a viabilidade de você levar esse empreendimento? O Casa Nova Sorocaba vem com um perfil bem diferente. O nosso terreno tem 10.400 metros quadrados. Você vai colocar cerca... vai Se colocar muito alto o prédio, cerca de 500... 600 apartamentos, é bem diferente de quase 5 mil, né bem diferente. Então, a gente está trabalhando com uma demanda que já tem infra. né Do lado, na mesma rua lá, você tem creche, a gente solicitou a demanda para a Secretaria de Educação para verificar o que eles iam construir ali. Nós já solicitamos a Secretaria de Saúde, antes de levar o projeto para a Câmara, se tinha uma proposta de ampliação ali no Júlio de Mesquita, de toda a parte do sistema de saúde, porque é muito perto, a questão da frota de ônibus, toda a relação de outros empreendimentos que estão ali no entorno, as medidas que vão ser de acesso, ou seja, é uma área muito valorizada né? Então, a pessoa vai adquirir um imóvel pelo mercado convencional e esses que terão a oportunidade de ter um desconto e até mesmo gratuito morarão juntos sabendo, vão pagar o condomínio, que esse condomínio será muito amplo e muito bem produtivo para que você tenha suas relações sociais, para que você possa ter a questão do lazer interno e externo. Então, além disso dentro do edital da licitação já está proposto uma melhoria no abastecimento de água então na época nós consultamos o sai e já colocamos a empresa vencedora da licitação ela sabe que ela vai custear uma série de equipamentos para o sai e o sai vai instalar para melhorar o abastecimento no raio de 2 km inclusive de você que mora no Jardim Tropical as proximidades ali né a, a do Júlio Nesquita Montreal então vocês terão também um privilégio de ter um empreendimento que trará valorização imobiliária para você, melhor qualificação da infraestrutura pública e, óbvio, uh, uh, todo um sistema remodelado do sistema de transporte para ter um melhor abastecimento da questão do transporte coletivo lá. Então, tem infraestrutura e a gente melhora.
2: Quando a gente fala de, de prazo, imagina a pessoa que for sorteada no domingo, já fica esperando, ai, quando eu vou me mudar, quando eu vou sair do meu aluguel? Como que tem esse planejamento, qual que é a previsão, os cronogramas aí pela frente?
1: Isso, como é, bem ressaltado, né mais uma etapa é domingo, o sorteio. Aí a gente parte para a etapa de conferência, enquanto a outra etapa, que é a, a construtora sendo definida, acontece até o final desse mês, início do mês de abril. Passando essa etapa, aí começa toda a parte burocrática, construtora e a, o banco e o, o cartório ou seja, a prefeitura vai sair um pouquinho da ação então foi aprovado pela Câmara de Vereadores a alienação desse imóvel, ou seja, nós prefeitura estamos autorizados pelos vereadores para é, entrar nessa incorporação imobiliária com o terreno, sendo terrenista né? então a construtora vencedora vai pegar esses documentos vai até o cartório de registro de imóveis vai ter que registrar Cerca de dois, três meses para fazer isso, se for bem rápido, se for uma empresa com expertise, que são essas que entraram, são muito boas né? nesse, nesse mercado imobiliário. Então, feito isso, ela vai no banco. Normalmente é a Caixa Econômica Federal. Vai até o banco, registra o empreendimento. Enquanto, tá re... enquanto ela está fazendo a incorporação, ela está entrando com os projetos de aprovação. Aí a gente vai saber qual vai ser o, o formato do prédio, é, vai discutir quais andares serão da prefeitura, quais torres. Então, a gente vai separar unidades para idosos, unidades para deficientes e tal. A gente separa. Feito isso provavelmente provavelmente tudo correndo muito bem, para o final do ano começam as obras. E aí é cerca, dependendo do faseamento, um ano e meio, dois, dois anos e meio, a gente vai entregando por fases, dependendo do, do perfil da construtora. É muito incerto eu falar assim, cravar, nossa, em julho de 2024 está garantido, mas a, ao longo de 2024 nós teremos aí as entregas.
0: Deixa eu aproveitar, secretário, tem um ouvinte participando aqui, eu vou girar mais uma vez com a participação pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir aqui o questionamento do ouvinte, o secretário já responde na sequência.
3: Bom dia a todos da Cruzeiro, é, aproveitando, gostaria de tirar uma dúvida, é, muitas pessoas foram sorteadas no, nos apartamentos do Carandá, né, e se você for lá na na OLX, você vai ver que muitas pessoas vendendo um apartamento, desde quando muitas pessoas precisando, e aqueles que foi contemplado vendendo apartamento de 30 mil, 40 mil, 50 mil, é só ir lá na LX e dar uma olhada. Entendeu? Deveria ter uma fiscalização grande em cima disso aí. Muito obrigado, bom dia.
0: Nosso ouvinte aqui, o Washington, secretário.
1: Washington, a sua preocupação é a minha preocupação, é a preocupação do prefeito, e nós não deixaremos que isso aconteça. Enfatizo novamente, esse é um programa municipal. Pela primeira vez, realiza-se um programa com regras municipais e nós podemos fiscalizar. Infelizmente, Caranda Altos de Ipanema, Bem Viver, Viver Melhor, Parque da Mata, nós não podemos fiscalizar, porque não é um empreendimento da prefeitura. Esse é da prefeitura. Esse o terreno é da prefeitura. Nem o Carandal de Ipanema não era nem. A prefeitura não tinha nem o terreno. Ela não tinha nada, tá? Então, esse é nosso. Esse nós iremos fiscalizar. Então você pode ficar tranquilo que isso não irá acontecer no Casa Nova Sorocaba.
0: Tem ouvinte participando aqui, não deixou nome? Final do telefone 1219. Quem for sorteado e tiver restrição no nome vai perder a chance de financiar a casa? pois depois da pandemia, principalmente, muitas pessoas ficaram desempregadas e tiveram que atrasar as suas contas, ficando com o nome sujo. Sim,
1: vamos lá. Obrigado pela pergunta também. É a Adriana. Adriana, é óbvio, as unidades 100%, né, que a prefeitura custeia todo o imóvel, não, há, não haverá problema. Porém, quando você vai fazer qualquer financiamento bancário, é necessário que você esteja com o popular nome limpo. Então, assim, é até uma oportunidade. Vamos imaginar que a Adriana é sorteada na unidade que ela tem que pagar somente 30 mil reais para financiar no banco. Ela vai começar a conferir o documento, até a construtora assinar o contrato, etc. A Adriana vai ter cerca de dois, três meses para dar um jeito de melhorar a sua saúde financeira, acertar suas contas, pequenas contas que possam acontecer. Apesar, Adriana, desses dados preocupantes da pandemia, desemprego, endividamento, pesquisas de mercado imobiliário contratadas de, de, assim, reais e o que atrai todo investidor, para Sorocaba, por isso que Sorocaba está pulsante, é que a renda do sorocabano é alta comparada à média do brasileiro e o grau de endividamento é baixo. Então, a hora que esses dados chegam na mão das construtoras ou chega na mão dos corretores imobiliários, eles ficam, assim, extasiados para falar, eu quero investir em Sorocaba. Por isso que o programa mostrou-se um sucesso, né? nessa reedição do edital, eu tive que fazer várias reuniões, nós disparamos mais de 60 e-mails e ligações para que as, as construtoras conhecessem o programa, soubessem e tivessem em mão desses dados. Então, assim Adriana, quem tiver com o nome restrito, realmente vai precisar aí fazer um, um planejamento para parcelar essas dívidas e limpar o
0: nome. Secretário, o nosso ouvinte, o Alain, ele está tá perguntando aqui, tem uma estrada de terra no final do terreno que será feito o empreendimento do Casanova Sorocaba. Esse terreno ele liga o Jardim Tropical ao Vanelville, mas hoje não tem condições de uso. Existe planejamento para asfaltar, pois o trânsito vai aumentar e muito nessa região. É a preocupação do Alain.
1: Muito bem, Alain. Uma ótima pergunta e uma maravilhosa resposta para você. Porque, na verdade, isso já está no nosso planejamento, inclusive fazendo o anel. Não sei se você sabia, mas no plano diretor já tem a proposta, lá de 2014, de fazer o anel, né? Todo o corredor que circula ligando todas as rodovias. Então, será realizado ali da Zona Oeste, você conseguirá pegar um anel e ligar até lá a, Rapo... a Castelo Branco, já caindo lá na Charuri. Então, você vai ter todo esse anel, se você quiser cortar para a Zona Norte, vai ter uma, uma ligação Zona Norte-Zona, Oeste muito facilitada por esse corredor. É, periférico, muito mais fácil, fluído. Essa rua de terra eu, eu realmente não conheço, porque o nosso terreno, ele está muito perto da Américo Figueiredo. Então, eu não sei aonde é essa rua, tá? Mas haverá essa expansão, então todo o sistema de transporte e trânsito já foi planejado para os próximos anos. Então, nos próximos dois, três anos, ele verá muitas obras sendo feitas ali para adequar o espaço para esse aumento de densidade.
0: Ainda sobre a estrutura, olha só como as pessoas estão participando, que já moram na, na região, estão observando bem toda, toda essa estrutura que vem pela frente aí. Tem mais perguntas chegando pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
3: E bom dia a todos, Reginaldo Faria, falo do Zona Oeste de Sorocaba, bom dia secretário. Eu moro aqui bem em frente, praticamente, onde será essa obra gigantesca por sinal, né? É um terreno realmente muito grande, mas eu digo uma coisa, a infraestrutura do bairro está comprometida pelo, pelo número de pessoas que já moram aqui. O sistema é, de transporte coletivo está muito ruim, principalmente nos horários de pico. O posto de saúde diz que é 24 horas, mas geralmente está fechado e tem fila sim, e com as pessoas que já moram aqui no bairro. E com uma, uma construção desse tamanho... Realmente vocês têm primeiro que melhorar o que, o que já tem para colocar um, uma, uma obra é, dessa envergadura. Eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas que vai funcionar é, com, tanto, com, com tanta facilidade, como o senhor está falando. Me baseando no de como está hoje, principalmente no transporte coletivo aqui no Santa Bárbara. Muito obrigado, um bom dia.
0: Nosso ouvinte, o Reginaldo Faria, colocando aí questionamentos importantes, né, secretário?
1: Com certeza. Obrigado, Reginaldo, e já deixo você mais tranquilo, é, porque, na verdade, já está todo o procedimento, tanto na parte de saúde, né? eu não vou falar o que vai ser feito na região, né? porque deixa o prefeito anunciar o que vai ser feito, né, mas no, esse sistema de saúde, pode ter certeza, ele será ampliado antes mesmo... De, das pessoas mudarem para esse empreendimento lá no terreno na rua Mário Bácaro é, a parte do transporte coletivo, isso já é uma demanda isso aí já, já é garantido quando houver essa expansão e já adianto, Reginaldo, não é só o nosso empreendimento, tem outros empreendimentos que vão sair ali, então a demanda, ela já vai aumentar automaticamente, mesmo que a prefeitura não utilizasse o terreno, então já tem uma perspectiva de melhora para isso, né, ao longo dos dois, três anos aí, pode ter certeza, as linhas de transporte coletivo, região de Santa Bárbara, Júlio de Mesquita, Montreal, Jardim Tropical, com certeza terá que ser ampliada, então é garantia, isso vai melhorar, além da condição do abastecimento que a própria empresa que vai ganhar a licitação, ela custeará toda a parte da infraestrutura de saneamento, o SAI apenas vai executar e nós teremos essa obra viária para quem quiser cortar e não precisar passar lá pelo Vanelville e quiser cortar e cair direto na rodovia, também terá essa oportunidade.
0: Nosso ouvinte, o Charles Silvério, está sempre com a gente participando aqui. Ele tem uma dúvida sobre as famílias do assentamento Santa Rosa. Sim. Estão com aluguel social de R$ reais, não estão encontrando casas neste valor. É, eu acho que é um, é um paralelo bem interessante, porque muitas famílias estão nessa mesma situação... E quer uma oportunidade também de ter a sua casa própria. Sim. Como se trabalhar essa questão de assentamento também e esses moradores, secretário? Exatamente.
1: Isso que é uma grande distinção das nossas ações habitacionais. Casa Nova Sorocaba é para um público que paga aluguel, tem condição de custear o condomínio, então vai viver ali no condomínio, vai custear o gás, a energia, já tem esse preparo, já vai ser trabalhado isso. A questão dos assentamentos, da informalidade, muitas vezes né, da favelização, nós temos outros programas em parceria com a Secretaria de Cidadania. Né? Então, o auxílio moradia, o auxílio aluguel é da Secretaria de Cidadania do Bispo Clayton, né? Então, o secretário Cleiton tem feito um grande trabalho, árduo, até os servidores da Secretaria de Cidadania eu gostaria de agradecer muito, porque a demanda é habitacional, né? mas tem uma parcela social muito forte. Então, eles ligam para buscar casas. Então, a prefeitura, a mando do prefeito Rodrigo Manga, ele, ele nos solicitou, ele solicitou ao secretário Clayton que fizesse essas ligações, que busque mesmo essas residências. Não é fácil, né? É óbvio. Os 600 reais do auxílio-moradia é um dos maiores do Estado. A gente paga mais do que São Paulo. São Paulo, a capital, paga 400 reais de auxílio-moradia. A gente paga 600, né? E lá no Santa Rosa é uma condição muito preocupante, porque... É, houve esse processo uh, de invasão, né? só que lá não é uma gleba, não é um terrenão. Lá já foi vendido para várias pessoas. Imagina que várias pessoas compraram esses terrenos em 2013, 14, 15, pagam aluguel e não conseguem construir, porque foi invadida essa área. Né? Então, o, que, que, o que, que a gente entende? Nós temos um outro lado da história. Aquelas pessoas que pagam IPTU, e não podem construir, né? Então, essas pessoas têm o seu direito também reservado de propriedade e a gente entende essa necessidade. Por outro lado, o viés social. Porém, o que é muito claro, tá? É... Dentro desses núcleos, muitas vezes, não são sorocabanos. Não são sorocabanos porque chegaram ontem aqui. E isso a gente já identificou. A gente já sabe que todos os processos de favelização em Sorocaba, eles são estimulados por alguma força... Y, X, Z, não sei de onde vem, e vem uma série de pessoas de outras cidades, então tu vem de São Paulo, Itapetininga lá da região uh, do norte do Paraná, e, e vem com esse montante, com essa perspectiva, e assim, eles compram, não é dado, eles não entram, é pior é uma venda clandestina de lotes dentro dessas áreas, é pior ainda do que a gente imagina. Lote é, que
2: tem dono, inclusive, né? E lote né? que
1: tem dono ou seja, você está cometendo uma série de crimes ali dentro. Então, assim, a prefeitura está tratando muita calma essa questão do assentamento. Muitas das famílias ali têm pessoas vendendo sonhos, falando, não, não precisa sair, não precisa pegar o auxílio moradia, que a gente vai conseguir ficar. O juiz vai deixar. Não, não vai. Já tem a reintegração de posse já iminente. Só não saíram porque teve a pandemia. E aí foi restringido até agora, 31 de março. A partir de 31 de março, Depende do juiz. Então, a gente está trabalhando, está sendo um trabalho que, diariamente, a Secretaria de Cidadania tem feito lá com o secretário Cleiton.
0: E até dentro da audiência rotativa do rádio, eu estou vendo que as perguntas começam a se repetir, mas principalmente sobre não conseguir fazer o cadastro. Posso fazer o cadastro? Então, repetindo, secretário, os nossos ouvintes que estão ligados aqui querem saber. Não conseguiram fazer dentro daquele prazo e do, do, do chamamento de vocês. Claro. Pode ser feito agora?
1: pode ser feito já, e, e digo mais, é, muitas pessoas falam assim, e esse programa não é para mim, pessoal, esse programa não é CDHU, esse programa não é o Minha Casa Minha Vida Faixa 1, ele é muito melhor, muito melhor, porque ele vai até a renda de sete salários mínimos, então a gente sabe que tem famílias, que o, a, a, o marido ele faz lá o, o terceiro turno com grau de periculosidade na fábrica e tem um salário alto, porém ele não consegue financiar o imóvel. Esse empreendimento é para você. A gente quer dar essa oportunidade para quem não teve. Então, muitas pessoas que têm uma renda de 5, 6, 7 salários mínimos não fizeram cadastro, porque acham que não é para elas, acham que é tipo Carandá, CDHU. Não, não é esse perfil. Então, assim faça o cadastro. Sorocaba.sp.gov.br Entra lá no site da Prefeitura, rola a página, vai lá embaixo, tem um logo bem grande, Casa Nova Sorocaba. Entrou lá, você já pode fazer o seu cadastro simplesmente com CPF, sem e-mail, já preenche os dados bonitinho e boa sorte no próximo sorteio.
0: O senhora alegrou, que a vida da Helena tá contente aqui porque ela perdeu o primeiro cadastro e agora vai fazer o cadastro também. Que bom. Secretário, só para gente fechar a nossa entrevista... Ah, muito se falou nas redes sociais o senhor sabe como que funciona as redes sociais, de que muitas construtoras não estavam é, querendo participar do processo que não era vantajoso para eles, enfim o senhor explicou na última entrevista sobre a questão do interesse dessas construtoras, bom o senhor disse que duas estão com a documentação em ordem é, e a garantia de que o projeto vai começar e será entregue pela construtora a gente fica muito receoso que muitas empresas acabam quebrando quando estão fazendo algum serviço para o governo federal, estadual, municipal. Uhum. Como garantir que essa obra comece e termine?
1: Perfeito. Isso é muito bom, porque, na verdade, vamos imaginar. É, quando participa do processo de licitação, tem que apresentar todo o balanço patrimonial e o balanço é, financeiro né, da, da, da construtora. É um filtro até que se faz dentro do processo de licitação. Muito bom porque as cinco construtoras interessadas foi espetacular. Todas têm essa saúde financeira, são construtoras de alto impacto que você pode consultar aí pela internet sem problema nenhum. Né? Então, eu vou até tomar liberdade porque foi publicado. Claro. Né? Então, tem a Múltipla Engenharia, né que tem grandes obras em São Paulo e em Sorocaba. O pessoal já conhece a Múltipla. Você pode entrar no site e pesquisar. Tem a Credilar uh, lá da, da, da Baixada Santista, que você pode pesquisar e consultar também. A Totem Engenharia, que fica na região de Marília, você pode consultar também para ver a viabilidade da construtora. Tem a, a empresa isométrica, que é da região de São Paulo, você pode consultar também, isso vai ser importante para você conhecer. Né? E só está faltando uma da cidade. Ah, é lógico, a mineira, né? <risos> a mineira você pode consultar: a Conata Engenharia e a Maislar. Talvez você conheça pela mais lar, você consegue procurar lá e você vai ver as grandes obras que essas construtoras já realizaram e passaram, né, por esse processo. É, infelizmente, é, é assim, isso que é a grande dificuldade para o ouvinte quando espalham na rede social, ninguém se interessou tal, né? Muita gente querendo é, é, que dê errado. Infelizmente errou, porque vai dar muito certo. E, e assim, é, o que, que acontece é dentro desse, desse, desse cenário, né? que a gente colocou das construtoras, a gente pôde fazer essas informações, poder é, aproximar e que eles conhecessem realmente como funciona o programa, como que o programa vai funcionar. Então eu tive que fazer várias reuniões, a gente fez um workshop aberto, eles vieram, participaram, é, entenderam como que funciona esse processo e até começaram a brigar entre eles, né para ver eu quero você. Então assim, dentro desse processo, a gente entendeu assim, que as construtoras elas não têm uma expertise na participação, Participação da licitação pública, esse é o grande empecilho. Porque eles são acostumados no mercado convencional, vai até a caixa com um, um terreno de terceiro, né? De uma outra pessoa, e constrói, faz a alienação, toda a incorporação. Quando é pai da prefeitura, às vezes eles não se interessam ou. A, a, acontece que por parte da prefeitura tem toda essa, essa falta de conhecimento como que funciona o processo por isso que às vezes uma esqueceu de assinar um documento ficou fora, a outra esqueceu de apresentar um simples cartão de CNPJ <risos> então assim, vai ficar para o próximo o bom que a gente já tem interessados
0: o nosso ouvinte, o Paulo César só para fechar mesmo ele está falando que o site está é, fora do ar eu acessei aqui no Google até digitei Casa Nova Sorocaba ele entrou aqui para mim é. inclusive tá cadastre-se aqui, eu clico nele Abre aqui, tá, tá normal, viu, Paulo? Procura pra gente aí, aqui o endereço, né? É, deixa eu passar aqui, habitação.sorocaba.sp.gov.br barra casa-nova. Pra encurtar isso aí, nossa, mas que, que, que endereço gigante. Vai lá no Google... Casa Nova Sorocaba é o primeiro link que vai aparecer na sua busca e está lá o cadastre aqui. A gente clica no cadastro aqui abre lá o campo de CPF, né? Acho que é isso, CPF e também a senha, né? Para uhum. autenticar o, o login ou fazer ali a sua inscrição. Enfim, tá, tá apto ali, o sistema está funcionando. Dá uma, dá uma verificada lá, com certeza você vai conseguir acessar, está tá, tá online sim. Secretário, mais uma vez o nosso muito obrigado pela gentileza de prestar serviços aqui falando à população. Tenho certeza que é uma etapa tão importante na vida de muitas pessoas e que o senhor possa voltar mais e mais aqui trazendo cada vez mais novidades na área da habitação. O nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, a grande oportunidade de esclarecer né, para os ouvintes da Cruzeiro FM. E fiquem tranquilos, quem quiser participar lá no domingo... Vai, vai com alegria, com calma. Evita levar a criança de colo, ele evita levar lá a sua avó, é um idoso, porque é um é um processo longo. Eu sabe que o tem, prefeito é longo, gosta de abraçar todo mundo, exatamente. né? Exatamente. Mas quem quiser participar está mais que convidado, né? Vai haverá muita euforia, muita esperança, né? E lembrando, esse é o primeiro. Nós teremos muitos ainda que já estão aí em fase de viabilização final para ir para câmara para aprovar também esse processo que a gente está criando. Então, novamente, muito obrigado a Cruzeiro por esse espaço e, como diz o prefeito, contem sempre com a prefeitura é lá e com a Secretaria de Habitação, portas abertas para esclarecer qualquer
3: dúvida.